0: «Tribünengeflüster» – Tribüne das Sportthema
1: der Woche. Es ist eine Schockmeldung für den Schweizer Sport. Der Matthias Flückiger ist tot. Ein Tag vor der EM wird der Mountainbiker gesperrt. Auch die WM verpasst er. Aber dann, 20 Tage später, meldet er sich zu Wort und beteuert seine Unschuld. Wir fragen uns, ist der Matthias Flückiger wirklich tot oder doch eher ein Opfer von einer bösen Intrige? Und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH Media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Wuyemann und ich freue mich sehr, dass ich meine beiden Lieblingskollegen zu Gast habe. Zum einen ist das der Rainer Sommerhalder und zum anderen der François Schmid. Hallo miteinander. Hallo. Hallo miteinander. Ja, Rainer, die Meldung über den Dopingfall Matthias Flückiger hat aufgewühlt. Was ist denn jetzt Tatsache? Ist er wirklich getobt oder ist er ein, ein
2: Opfer von einer Intrige? Ja, also das Zweite sicher nicht. Ich wüsste nicht, wo die Intrige sein sollte. Ob er hat, ist noch nicht klar juristisch Es gibt aber sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass das nicht absichtliches Doping ist. Was heißt nicht absichtliches Doping? dass die Substanz äh, in seinen Körper ist, auf einem Weg, den er nicht aktiv dazu beiträgt hat.
1: Jetzt vielleicht für dir die es noch nicht
2: mitbekommen haben, du die diese
1: Substanz ist in seinen Körper gekommen. Wir reden hier von Ceranol. Kannst du das erklären,
2: jemandem, der nicht so ganz daraus kommt? Ja, Ceranol ist eine Anabolisubstanz. Kleenbuterol, Testosteron, kennt man Wird auch viel häufiger im Zusammenhang mit Dopingfällen erwähnt. Seranol äh, ist äh, zur Tiermast, wird das eingesetzt. Primär in, äh, also in verschiedenen Ländern, in den USA. Äh, in Europa ist das für Tiermast seit den 90er Jahren verboten. Das ist schon sehr, sehr lang. Und äh, es wird das kommt hier praktisch nicht vor. In den EU-Statistiken EU bei den Tests von, von importiertem Fleisch jetzt es noch zwei Fälle in der letzten Zeit. Die sind beide in Rumänien, also weit weg von der Schweiz. Beim Doping jetzt es seit 20 Jahren zehn Felgen, wobei die Hälfte davon sind mit einem Freispruch geändert. Was würde das,
1: äh, Matthias Flückiger helfen, wenn er das zu sich nimmt? Im Mountainbiken?
2: Ja, es würde ihm schon helfen. Es also, würde ihm helfen, äh, dass er äh, sich besser erholt. Es würde ihm helfen, äh, Muskulatur aufzubauen und eben auch äh, sie unter, äh, unter Wegkampfbedingungen noch dann optimal können einzusetzen.
1: François äh, Matthias Flückiger sagt, er hat das Ceranol
0: nicht wissentlich
1: eingenommen.
0: Glaubst du ihm das? ich weiß es nicht, aber spielt auch nicht eine Rolle, ob ich ihm glaube oder nicht, sondern was kann man wirklich nachweisen. Ich, ich finde einfach, und das macht mich ein bisschen stutzig bei der ganzen Geschichte, oder? Ähm, falls er wirklich getopt hat, dann, dann ist er für mich ein mini, mini, mini Doper, weil äh, offenbar ist der Wert, den man bei ihm nachgewiesen hat, bei 0,3 Nanogramm pro Milliliter. Ähm, Einfach zum Vergleich. Ähm, der, Wert, der Grenzwert beträgt aber 5 Nanogramm. Also, ähm, es ist etwa ein Zwanzigstel oder ein Achtzehntel so über den Tourpeil. Über äh, von dem was eigentlich der Grenzwert äh, wie der Grenzwert definiert ist. Und da frage ich mich schon, und, und, und dann ist eigentlich auch festgehalten, ab wann redet man von einem offiziellen Dopingfall. Und das ist erst dann, wenn man den Grenzwert erreicht hat oder überschritten hat. Und da äh, muss ich schon sagen, da ist es mir jetzt äh, eigentlich sehr dreckig gelaufen.
1: Wie hätte das passieren können? Also wir reden vom einem Zwanzigstel vom Grenzwert und Grenzwert ist ja so ein, ein, ein Graubereich, sage ich jetzt mal, also ein Zwanzigstel davon. Ich als Laie habe das Gefühl, dass sind wir weit davon entfernt. Wie du auch sagst, äh, François, wie hätte das passieren können, dass Das trotzdem heisst,
2: Matthias Flückiger gedopt. Ja, also Ich will nicht besser wissen, es ist nicht ein Grenzwert. Es gibt Grenzwerte bei gewissen Substanzen, ab denen ist Doping und darunter nicht, sondern es ist ein Schwellenwert. Äh, früher war das automatisch Doping gewesen. Und dann haben sie gemerkt, äh, in den letzten fünf Jahren, dass es einfach gerade im Zusammenhang mit Clembuterol immer wieder Fälle gibt, wo wirklich nachweislich kein Doping ist, wo sehr kleine Menge gewesen sind. Dann hat die WADA, die Anti-Doping-Agentur mit der Expertengruppe ausgerechnet, äh, bis bis eine kann man sagen, es könnte mit Fleisch in den Körper kommen, wie hoch sind die, äh, die Konzentrationen, und das gesagt, 5, 5 Nanogramm pro Milliliter, äh, ist, äh, ist etwa das, wo, wenn man nicht, also, beim Alex Wilson ist es ein bisschen mehr gewesen, darum hat er auch erzählt, wie viel Fleisch er gegessen hat, äh, wenn man normal isst, äh, in, eine, der letzten 72 Stunden vor einer Dopingprobe ist das in etwa das Maximum, das nachgewiesen werden kann. Wenn man richtig gut doped, ist der Wert sicher höher. Äh, wenn er jetzt tiefer ist, heisst das nicht, dass es nicht Doping ist, sondern es heisst, es braucht zusätzliche Abklärungen. Das ist eine neue Regel von der WADA, die erst seit 1. Juni 2021 ist. Und die grosse Diskussion ist jetzt da. Hat, äh, «Anti-Doping-Schweiz» oder äh, sprich «Swiss-Sports-Integrity» die, die
0: Regeln richtig angewenden? Ja, aber Rainer, eben, Regeln sind das eine, aber wir reden da erstens von einem extrem tiefen Wert mhm. und auf der anderen Seite auch von einem Mittel, wo ganz, ganz selten eingesetzt wird. Mhm. Und wenn es noch nachgewiesen worden ist, in der seltensten Fällen den überhaupt äh, eine ein Sperry nach sich gezogen hat. Also muss man nicht in Anbetracht von der die Gesamtmengenlage umso sensibler mit dem ganzen Fall vorgehen. Also mir fehlt da einfach auf den ersten Blick ein bisschen die Sensibilität. Mhm. Und da, das, das da, 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 da kann ich wirklich durchaus nachvollziehen, wenn sich da der de Flüchtige verschaukelt vorkommt. Ich,
1: ich, ich komme nochmal zurück auf meine Frage. Auch wie wie hat das können passieren können, dass der Dopingfall... Ähm, als solcher bezeichnet worden ist oder worden ist, weil es ist ja Swiss Cycling, gewesen, also das heißt der Radverband Schweizerischer Radverband selber, wo wo mit dem ich nenne es jetzt vorpresst ist. Korrigiere mir, wenn das ein falscher Eindruck ist. Wie wie hat das können passieren aufgrund von diesen Indizien.
2: Also, Vorprest ist, das äh, falsche Wort. Es gibt, am, am Tag vor dem, vor der rennen wo der Flückiger der gross Favorit war, ist zuerst Matthias Flückiger im Verlauf vom Morgen und im Verlauf vom Nachmittag oder späteren Nachmittag der Verband informiert worden, äh, dass ein, ein positiver Dopingfall da ist. Im, der Verband ist gleichzeitig aufgefordert worden, Der flüchtige Flückiger provisorisch zu spüren. Und dann ist natürlich die Frage, kommuniziert man das oder nicht? Mit dem Flückiger selber hat man das in dieser Stunde nicht können diskutieren können. Der ist wirklich unter Schock gestanden. Der ist nicht mehr ansprechbar gewesen. Und der Verband hat gesagt, ja, wir müssen das kommunizieren. Wir wollen nicht lügen. Wir wollen nicht den Leuten sagen, er hat Husten. Eine Woche später. Oder wie hat er immer noch einen Husten? Und, äh, ja, jetzt im, Anfang Oktober hat er auch immer noch den Husten. Also, man hat einfach entschieden, dass man ehrlich ist.
1: Ja, 20 Tage später hat sich Matthias Flückiger dann zu Wort gemolde. Wie hast du er hat gesagt, das ist nicht wissentlich in, mein, in meinen Körper gekommen, diese die Substanz. Wie glaubwürdig
2: erachtest du seine Verteidigung? Ja, ich erachte es als sehr glaubwürdig. Also, es gibt zwei Szenarien. Äh, wenn er doppt hat, dann hat er Mikrodoping gemacht, also äh, ganz, äh, nur äh, ganz wenig von einer Substanz. Das ist modern, weil, weil eben die Nachweismethoden äh, besser, viel besser geworden sind. Äh, kennt man vor allem im Bereich EPO. Äh, das kann man sagen, weil es hat sechs Tage, bevor, äh, bevor die Positivprobe Probe war, es am ist am Mändig im Training zu Hause. Und was auch noch relevant ist, dass die Auswertung von dem Test ist ebenfalls im gleichen Anti-Doping labor in Lausanne gemacht wurde wie die Positivprobe. Also mit den genau gleichen Maschinen, mit den genau gleichen Standards. Das würde bedeuten, dass er <lacht> innerhalb von diesen sechs Tagen gedopt hat.
1: Mhm. Nicht vorher. Genau. Also auf keinen Fall vorher. Das Fall heißt, das vorher. Heisst, er, würde, er hätte das nur im Hinblick auf das EM-Rennen gemacht, Nein, auf die Schweizer Meisterschaft, auf auf die die Schweiz -Meisterschaft, -Meisterschaft ja. was ein sehr
2: unbedeutendes Rennen ist. Und er hat nur einen kleinen, er hat eben nur einen sehr kleinen, kleinen Anteil von dem, von dem Anabolika genommen. Das ist die Variante. Die andere Variante ist, dass er Ab dem Dienstag bis zum mit Samstag, das Schweizer Meisterschaftsrennen ist am Sonntag dass er in dieser Zeit etwas zu sich genommen hat, wo die Substanz links
0: ist. Aber das verstehe ich noch viel weniger. Wieso, wieso tut man denn das nicht auch alles mit einbeziehen, oder? Also, also das, eben, ja. wir reden von einer, von einer Substanz, wo selten genutzt wird, mhm. extrem kleine Menge, ein extrem unwichtiges Rennen, wo noch sich dafür getobt mhm. hat. Also es sprechen alle Indizien dafür. Dass, dass, dass der nicht wissentlich und willentlich getobet hat. Also mhm. dann frage ich mich schon, wieso geht man denn so offensiv raus damit? Mhm. Und das sage ich nicht der Ratverband, sondern es kommt ja von Swiss Sports Integrity. Wieso geht man so offensiv da damit raus und wieso werden eben alle die Indizien, die dagegen sprechen, einfach ausblendet? Äh, ja, also da frag, äh, fragst du nicht nur du dich. Also, ich habe mit
2: mehreren Experten von, <lacht> von verschiedenen Kontinenten geredet und die wenigsten verstehen. Also es wird jetzt niemand stehen und sagen, Swiss Sport Integrität hat einen riesen Fehler gemacht, weil die Behörden einen sehr guten Ruf hat und man unter Kollegen da nicht oh. wollen. Aber, aber ist denn so, so, dass der Fehler passiert ist, aus deiner Sicht? Also entweder haben die noch, meine, Swiss Sport Integrität natürlich das Problem, dass sie während dem laufenden Verfahren nicht können Auskunft geben können. Entweder haben die noch irgendeinen irgendein Trumpf im Ärmel oder ja, irgendeinen Beweis oder etwas, Beweis, also Beweis Wahrscheinlich ein höchstes irgendein Indiz, das ihn belastet. Weil was sie machen ist eine Abwägung. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht bewusst Doping ist, höher ist als 50 Prozent, das sagen auch Gassurteile später, wenn man einen freispricht oder nicht, dann sollten sie ihn nicht aber, provisorisch okay. spüren.
0: aber jetzt reden wir mal da, das ist, eigentlich ist ja das Doping-Polizei, um das mal ein bisschen, äh, vereinfachen. Ja. Ähm, Vielleicht hat einfach die Dopingpolizei auch einfach ein, bisschen ein Problem damit um zu sagen, «Sorry, wir haben einen Fehler gemacht.» Ich meine, ein Fehler kann überall passieren, aber wenn dann ausgerechnet die Dopingpolizei, die wirklich das Vertrauen braucht, mhm. oder? von allen, die da dabei sind, mhm. wenn die sind, also haben einen Fehler gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht und, und es wird mich eben nicht überraschen, wenn wir zum Schluss kommen, die Dopingpolizei hat einen Fehler gemacht. Mhm.
2: Ja, das würde mich im Moment mit den Informationen, die ich habe, auch nicht überraschen. Äh, zwei, zwei Aspekte zu dem. Erstens sagen viele Leute, die können jetzt nicht zurück. Äh, ja, sie sind sind mhm. sie können darum nicht zurück, weil äh, hinter Matthias Flückiger sind auch Anwälte. Ich meine, sie haben die, die zwei wichtigsten Rennen von der... Von der, von der Saison versaut, wenn er unschuldig mhm. sein Und äh, können darum nicht zurück. Und das andere, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie jetzt eigentlich dazu, dazu sollten stehen sollten, äh, ja, das, das ist äh, was schlimm, viel
0: schlimmer als die zwei
1: Rennen. Das ist doch der Ruf, oder? Da, da wird, genau, ja. wird, ich würde jetzt gerne über den Matthias Flückiger ja. reden. Und, und wenn es heisst, irgendwann einmal, der hat doppt und es ist so, so viel Aufruhr, das wird doch der nie mehr los, egal was passiert. Also sagen wir, wenn nicht irgendjemand ansteht und sagt, sorry Leute, glasklare Fehler, kein Doping, wenn das nicht passiert, dann hat der Matthias Flückiger für den Rest von seinem Leben
0: den Ruf vom Dopingsünder, der an ihm klebt.
2: Mhm.
0: Ich bin nicht so sicher. Ich, 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 ich habe das Gefühl, wir sind, auch, wir sind auch, gut im Vergessen, oder? Also wenn wirklich sich herausstellt, dass es ein Fehler passiert und so weiter, dann, dann, dann ist auch sehr gut möglich, dass dann der Magdiasflüchtling quasi wirklich als heldenhaftes Opfer da steht und 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 nicht als 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 Täter und Sünder und weiß ich was alles. Also ja, wenn sich das wirklich als Fehler herausstellt habe ich nicht das Gefühl, dass da am Flückiger viel haften bleibt. Dann schon. Aber okay. wenn es schwammig bleibt, aber, aber das kann es ja nicht ewig schwammig bleiben. Also irgendwann muss es Urteil lehren, B-Probe oder nicht B-Probe äh, und so weiter. Also er hat ja jetzt auch einen ein, ein, ein Haarprobe in Auftrag gegeben, oder?
2: Das hat Alex Wilson auch. Ja. Also
1: das, äh, like, ja. Nicht Nein, so viel. Na, die die nicht. Rein, Reiner, was mich wundernimmt, ist, ähm, der Matthias Flückiger hätte Rekurs einlegen. Mhm gegen ja. die provisorische Sperre, hat das aber nicht gemacht. Warum nicht?
2: Ja, da... Äh, also was man muss sagen, das ist der Ruf von Matthias Flückiger, das andere ist auch äh, seine, seine ganz mentale äh, Fassade, oder sein mentaler Gerüst, das muss unglaublich durcheinander äh, worden sein. sein. Also, äh, er ist wirklich, ihm ist das extrem nachgegangen, es ist ein Schock, Tage, wenn nicht Wochen braucht, um sich einigermaßen wieder aufrappeln. Uh, und die Leute, die uh, näher an ihm dran sind, zu sagen, uh, für die WM uh, uh, so einen Rekurs anstreben. Also eine, einerseits hat man natürlich auch auf der Seite flückiger noch nicht all die Fakten gehabt, Was genau uh, wird ihm vorgeworfen? Wo sind uh, allenfalls eben, wie hoch ist die Dosis? Wenn man das gehabt hat, uh, dann hätte ich einem Rekord sehr, sehr gute Chancen gegeben. Und Alex Wilson nicht auch einen und der ist, uh, der ist durchgekommen, der, der seine Profis Prof. Speri schon mit der ganzen anderen Ausgangslage aufgehoben. Worden. Äh, beim Flückiger sind viele entla entlastende Indizien. Also, das wäre auch passiert. Aber mir hat jemand gesagt, der Matthias Flückiger wäre zehn Tage nach dieser gab nicht in einer Verfassung in der er das WM-Rennen könnte.
1: Also das heisst, es war im Prinzip so nahe, dass es egal, ob Rekurs oder nicht, ähm auch aus deiner Sicht jetzt gar nicht gross darauf ankommt, weil, weil ein WM-Titel, das ja sein ganz grosses Ziel war, ist nicht, nicht realistisch wäre.
2: Ja, und zum Rekurs ist noch zu sagen gegen die professorin Spiri, ein ordentliches Verfahren, wenn es so wie kommt. mir gehört aber auch im Umfeld, dass durchaus von verschiedenen Seiten ein Druck auf Swissport Integrity äh, äh, gibt, eben nicht ein ordentliches Verfahren anzustreben, sondern quasi das Verfahren als Beenden zu klären äh, Ob das passiert, kann ich kann, ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ein, äh, wenn es ein ordentliches Verfahren gibt, ich kann das sehr lang gehen. Im Fall von Wilson ist das äh, über ein Jahr gegangen, bis das Urteil da war. Und, äh, also der Matthias Flückiger hat dann immer noch die Möglichkeit, sagen wir, im, im Februar nächstes Jahr äh, so einen Antrag zu stellen. Und die Disziplinarkammer vom Schweizer Sport könnte ihn dann provisorisch wieder starten. Lassen. Aber dann sind wir wieder in dem Graubereich, ist er jetzt ein Doping-Sünder oder nicht. Ich, ich glaube, ihm wäre nicht wohl. Ich glaube, es wäre der wenigste wohl, wenn einer mitfahrt der quasi unter Verdacht mit
0: Genau. Taktisch gesehen ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar richtig, dass sie, dass, dass sie nicht äh, Rekurs gemacht haben. Ähm, ist jetzt einfach mal quasi aus dem Geschäft raus zieht sich zurück. Ähm, eben, wenn du einen Kurs machst und, und fährst weiter oder rennst weiter und so weiter, dann, dann, bist du, dann, dann haftet, egal was du machst, gewünscht oder wirst du Zweiter oder egal was, äh, die Leute schauen dann dich an als, als potenzieller Dopingsünder. Oder, 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 oder sie sogar das potenziell weg. Oder? Und, und so ist er jetzt mal aus der Schusslinie quasi, ähm, nimmt sich raus und jetzt kann man den Fall super aufarbeiten, oder? Rainer,
1: du hast ihn ja noch kurz vor dem Fall getroffen zu einem, zu einem grossen Interview für unsere Zeitungen. Ich gehe davon aus, dort hast du 0,0 Indizien gespürt, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung
2: sein könnte oder von ihm so Signal empfangen, Richtig. Richtig. Ja, also, nicht nur ich, auch er hat zu dem Zeitpunkt null Indizien gehabt. Und, äh, eine Kernaussage, die er ja gemacht hat, äh, in dem Interview, wo, wo der, der Zusammenstoß mit dem Nino Schurter äh, thematisiert worden ist, ist gewesen, dass ihm Fairness an oberster Stelle ist. Das ist in den paar Tagen nachher natürlich um Tore geschlagen worden. Äh, ich denke jetzt nach, nach Bekanntgabe von diesen Details zum Fall, vielleicht wieder ein bisschen weniger.
1: Das ist ja schon noch bemerkenswert, oder? Ein paar Tage vorher lädt sich Nino Schurter, können, können Rekordweltcup-Sieger werden. Es kommt zu dem Crash mit dem Flückiger, die, das grosse Primborium rundum, die Knatsch zwischen den beiden großen Schweizer Mountainbiker und ausgerechnet äh, ein paar Momente später der, der Dopingfall.
0: Also da gibt noch eine Geschichte weiter vorne noch ein Jahr vorher, oder? Wo, wo der, der Schurter quasi im im der WM Titel wegnimmt, oder in der in, der, in der letzten Kurve ähm, wo ich gefunden hat der Flügling hat dann sehr weinerlich reagiert in der letzten Kurve greift man immer an ein Teamkollege und so weiter und so fort und das mit der Fairness ich meine das wäre ja auch nicht so hängen. Das sind Einzelsportler, die schauen für sich, die müssen für sich schauen. Und ich habe noch nie einen Sportler äh, gehört, der ich bin für Unfairness. Also jeder Sportler sagt, ich bin für Fairness, ob es denn wirklich ist oder nicht. Das ist eine andere Geschichte um Fairness. Tut man sich. Äh, meistens ist man nur so lange für Fairness, wie es einen selber betrifft, oder? Ähm, also das zu dem Punkt. Aber jetzt hat ich unterbrochen. Sorry, Eddi.
1: Äh, Kein Problem. Ja. <lacht> Jetzt hab ich gerade den Vater verloren.
0: <lacht> ja, nein, wir sind bei dieser ich, Vorgeschichte, ja. Nein. Was da zwischen diesen zwei war. Genau,
1: der, der, der Knatsch, der sich so ein bisschen hat über, über die Jahre, ähm, kann man sagen, Flückungen von seinem grossen Ziel, endlich einmal, ähm, aus dem Schatten vom Schulter können rauszutreten, ist ja auch näher dran, ähm, glaubst du, ist das jetzt einfach, äh, Tag in die Luft aufgelöst oder kommt er irgendwie wieder zurück? Hat er die Chance, nochmal an die
2: Spitze zu kommen? Ja, meine, ganz große Ziel wäre die Olympischen Spiele 24 und dort hat es durchaus zu einer Showdown können, können kommen. So, was man gehört eben und äh, abgesehen von dem juristischen Spiel, wo jetzt äh, oder Rennen, wo, wo er jetzt drin ist, äh, wäre das eine Riesenleistung, wenn er mental das mal schafft, äh, an die Spitze zu kommen, es allen nicht zu zeigen. Meine Motivation wäre es auf jeden Fall. Und die Zeit würde ja sicher auch noch länger, falls er äh, als Unschuldig aus dem äh, Verfahren rauskommt. Ja. Hast du ähm, vom
1: Lager Nino Schurter etc. irgendetwas vernommen, wie, wie sie auf den Dopingfall reagiert haben?
2: Der Nino Schurter hat sich nie dazu geäußert Und ich... Äh, ja vielleicht sagt er oft record etwas aber das ist auch nicht relevant was er zu dem dopingfall meint denke ich ich glaube nicht dass das äh, irgendetwas ändert, zwischen wie die wie die einander sehen. Äh, ich kann mir jetzt vorstellen auch eben, der, ich meine jeder Athlet, jeder Athlet hat, äh, hat die Angst, dass plötzlich einmal das Telefon kommt, du bist positiv und du hast keine Ahnung, was du weisst. Beim, beim Flückiger kann man noch sagen, wenn du Ende August das Telefon überkommst und vielleicht jemand fragt, was haben sie am 4. Juni gegessen, wer weiß denn das schon? Ich habe letztens einen Schweizer äh, Topsportler gefragt, wüs wüsstest du aus noch, was du vor drei Monaten gegessen hast? Und der hat gesagt, nein, da, da schreit, ich habe bis jetzt nicht aufgeschrieben, aber was er mache, von jeder Packung Medikament, die er nimmt, durch er das Letzte behalten, falls ihr noch mal etwas wäre mit dem Medikament. Also der haben wir eine Schachtel mit immer einer Pille <lacht> von allem Medikamenten, die er in den letzten drei, vier Jahren genommen hat. Also, die Sportler müssen schon immer mehr, die müssen eigentlich jetzt noch ein, ein, ein Ernährungsangebot ja. führen. Aber auch das natürlich hilft noch nicht, weil bei den Dopingfällen ist ja die umgekehrte Be Beweislast. Also, jetzt, jetzt muss, der, muss der Flückiger irgendwie beweisen äh, oder nachvollziehbar erklären, wie das, wie das wie das, das rico ist und wir haben vorhin in der hat vorhin gesagt eben, es gibt so viel Indizien dass das nicht bewusst doping ist das Problem wo der Pflückiger hat, ist dass er in der Woche daheim gsi ist und äh, es gibt eben noch unglaublich wenig Indizien dass 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 das Ceranol irgendwo in der Schweiz in einem Fleisching können vorkommen es ist einfach nie vorkommen und unserem Fleisch auf so eine
1: ganz geringe Menge ist muss ja. also, er jetzt da ja. sich beweisen
2: das nicht absurd? Oder? Ja, und wenn ich das das Protokoll von der Wahl, wie man muss vorgehen richtig interpretiere, dann gibt es zwei Punkte, wo die schon ein speziell sind. Erstens heißt nach so einem Fall muss kann man nicht einfach sagen, das ist eine positive Probe, sondern es ist sogenannte äh, sogenannte äh, atypisches Resultat, und dann muss man Untersuchungen machen. Das kann man mit dem Athlet zusammen. Es steht sogar, dass man irgendeinen Athlet mit einbeziehen muss. Mitgeben. Das ist ja logisch. Man muss zum Beispiel fragen, ob du Nahrungsergänzungsmittel genommen äh, Was hast du gegessen? Und das hat äh, Swiss Sports Integrity in dem Sinne nicht gemacht. Also die haben den Flückiger erst am 18. August mit, der, mit, der, mit dem Fall äh, konfrontiert. Sie hätten aber können... In früher mit einbeziehen, zu sagen, wir haben das Problem, wir wollen jetzt miteinander, luege, äh, schauen, was könnte ich entlasten. Das kann man mit dem Modell zusammen machen, muss man aber nicht, das kann man auch alleine machen. Die haben sich für die zweite Variante entschieden. Und, äh, ja, das zweite, was hier, da, da in dem, in dem Zusammenhang ist, ist, äh, dass, äh, ja, dass nachher dann sie münd auch nicht, unbedingt das machen. Äh, die Antidop oder Swiss Sports Integrity hat sich auf Standpunkt stellt sobald es Anabolika ist, müssen wir spielen. Ist ein, äh, ja ist ein Entscheid, wo die auch an gewissen Orten Kopfschütteln hinterlässt.
0: Aber jetzt möchte ich noch einen Punkt, den anderen aufnehmen. Mhm. Ich habe es interessant gefunden, als du hast, gefragt hast, was hast du vor drei Monaten gegessen? Oder? Und der andere Sportler, der das letzte Tablettchen von der Medikamentenpackung aufbewahrt. Da frage ich mich schon, würden wir den Sportler nicht zu viel aufbürden, wenn sie das alles quasi wie manuell machen müssen. Also, äh, eben, du, du musst mittlerweile du angeben, äh, wenn die, wenn Hype ist, bist, ähm, wenn du ich wieso reis du weg, was hast du gegessen, welche Medikamente hast du genommen, und so weiter und so fort. Äh, wieso kann man da nicht mehr Hilfestellung bieten, den Sportler mein Technologie hat man ja mit einer App oder weiß ich was, wo einfach... Ähm, Quasi alles, das kann 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 äh, kurz in einer App festhalten, was hat der wen gegessen, welche Medikament hat er wen eingenommen, wen reist er wo her? es so etwas nicht?
2: Mal es, aber äh, so ich weiß äh, nur fürs Zweite und das Dritte. Also Medikamente kann man eingeben <lacht> und äh, der Aufenthaltsplan, wo was man wen ist, der man sogar in <lacht> der App. Aber das Essen wird ja. wahrscheinlich die Nahrung wird wahrscheinlich immer ja. wichtiger, oder? Ja, vor allem die Nahrungsergänzungsmittel ist. ist aber schon lange, also dort kommen die Athleten schon lange die über sie sollen ein Stück oder einen Teil von einer Packung, wenn sie etwas nehmen, wo wo unklar ist, sollen sie einen Teil behalten. Jetzt, da geht es halt ja. um Fleisch, da kannst Du natürlich nicht, ja, kannst bald? natürlich nicht das Fleisch dann lässt <lacht> du, du noch, äh, irgendwo noch immer aufbewahren. Und,
0: ja, aber das, und so also, irgendwann wird es absurd. Ja, es, es
2: wird absurd. Es ist aber eine spannende Diskussion. Einerseits fordern ja die Athleten weltweit mehr Mitspracherecht und im Bereich Doping ist der wenigste so ein bisschen klar, wie denn das sein Weil die, die da werden halt auch immer gerissen. Also es ist so ein bisschen ein Hochtechnolo hochtechnologisierter Kampf gegeneinander. Mm -hmm. Und, äh, du musst natürlich da irgendwie mithalten, wenn die willst, verwischen willst. Mir hat da letzte Woche auch einer gesagt, wenn, wenn das, was jetzt ge irgendwie gefordert wird, dass alles, was drunter ist, nicht mehr als Top im Zelt, dann könntest du die Zehntausende von eingefrorenen Proben, die im Moment lagern, wo man nach zehn Jahren noch analysiert, wo man jetzt sehr viel Doper von Peking und London verwüstet hat, das könntest du nicht mehr machen. Weil dort reden wir von so kleinen Mengen, die wo, wo man dann noch findet. Mhm. Man sie, weil man sie ja vor zehn Jahren eben noch nicht gefunden hat und jetzt die neue Möglichkeit mhm. hat. Also äh, jetzt hier sagen, wir müssen die Regeln ändern, würde wird ein von, von, von der Errungenschaften im Ich kampf nicht in die regeln, Ort, aber ne?
0: einfach die Hilfestellung genau für, für die Sportler. Oder? Da find ich das finde ich ein wichtiges Thema. Und ja. da, da
2: muss man sich überlegen, wie man das kann machen kann. Aber ja. die Rezepte dafür sind noch nicht äh, ausgereift. Mhm. Ne? Wenn wir nochmal zusammenfassen,
1: wie geht es denn jetzt eigentlich weiter für den Matthias Flückiger? Was denkst du, was kann er machen, was wird er machen in den nächsten Wochen, vielleicht
2: sogar Monaten? Ich muss schmunzeln, weil genau diese Frage habe ich jemandem von den Beteiligten vor etwa 10 Tagen gestellt und die Antwort ist: ich weiss es nicht. Also das ist so ein bisschen Der Flückiger muss sich erklären. Der Flückiger wird aber eigentlich, dass zuerst Antidoping oder Swiss Sports Integrity den Nächsten Schritt macht. Die B-Probe ist immer noch nicht geöffnet. Das ist auch nicht das Problem. Das hat man jetzt mal... Wird auch nicht entscheidend sein, weil das ist in dem Fall, ist die B-Probe nicht irgendwo, ein, ein, oder höchstwahrscheinlich nicht ein Puzzleteil, der entscheidend ist. Aber weitergehen, äh, Swiss Sport Integrity hat den Flückiger äh, Be Beweis oder Indizien vorzulegen, wo ihn entlasten. Äh, eigentlich hat das schon in dem Prozess müssen passieren und ist oft war aus Sicht von Sport Integrity eben nicht da gewesen, ohne dass der Flückiger selber das machen konnte. Also sie sind verpflichtet, gsi selber so entlastende Indizien zu suchen. Da haben sie oft zu wenig gefunden oder mehr gefunden, die, die belasten. Äh, ja, aber ich glaube, der Druck ist Glaubst
1: du, dass er das schafft,
2: ein bisschen Glaskugeln Nein, ich glaube es nicht, weil es ist so ein Zeit vergangen. Wenn, er's, wenn, er's, wenn er irgendetwas hat, wo ihm wirklich den Nachweis bringen kann, dann hat er doch den schon vorgelegt. Also das heißt, du gehst davon aus, ähm, Paris 2024, Olympische Spiel ohne Matthias Flückiger? Nein, von dem nicht. Ich meine, äh, jetzt geht's es zuerst vor... Äh, wenn es ein Fall gibt, da gibt es eine Empfehlung von Swiss Sport Integrity für eine Verurteilung. Sie sind eine Art Staatsanwalt. Dann wird die, die, die Rekurskammer vom Schweizer Sport wird entscheiden. Und wenn nach diesem Entscheid kann man auch wieder anfechten vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Und es gibt viel unklarere Fälle, die zu einem Freispruch sind. Und es gibt, es gibt jetzt auch die Theorie, dass am Schluss selbst die Anklagend, die Anklagende äh, okay. Seite, Partei, gar nicht wird äh, ein Strafmaß fordert oder sogar einen Freispruch fordert. Also das wäre vielleicht so ein bisschen wie ein salomonisches Urteil. Der Notausgang. Nicht Salomonisch. das wäre der
0: Notausgang.
2: Also die, äh, die Theorie habe ich jetzt schon mehr als einmal gehört. Yeah. Ja. Oder dass er ist es dann möglich, Einstellung des
1: Verfahrens oder dass er rückwirkend einen Monat oder zwei gesperrt würde und dann wieder in der neuen Saison kann, kann, äh, fahren kann, das gäbe es auch noch als Möglichkeit?
2: Das, das, das oder ist gäbe es als Möglichkeit, aber ich, also wenn ich unschuldig wäre und mit diesen Rahmenbedingungen, würde ich das als ja. Athlet nie ja. akzeptieren. Ja, das das macht, das tut nicht gleich irgendwie abstempeln. Ja. Dann sind wir so eine Art beim Karim Hussein, wo so in Etwa etwas passiert ist. Ja. Wunderbar. Das wäre es auch schon
1: wieder an dieser Stelle ähm, vom Tribünengeflüster in, in dieser Woche. Ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat das gefallen. Ich danke ganz herzlich dem Rainer und François für fürs engagierte Diskutieren und das Vorbeikommen. Danke dir. Danke euch. Ja. Und wir gehören uns wieder in einer Woche. Wenn ihr Feedback habt, dann dürft ihr das jederzeit uns übermitteln. Wir freuen uns auf euch. Eine schöne Woche. Tschüss miteinander. Tribüne Flüster, das Sportthema der Woche.